0: Herkese merhaba. Müziğin alaka tanımaksızın bulaştığı her taşın altına bakacağımız podcast serisi Müziğin izinde başlıyor. Ben Oğuzhan, serinin 12. bölümü Savaş ve Müzik sizlerle. Müzik, sanat dallarının içinde en soyut olanı belki de. Beynimizde genel anlamda müziğe dair olumlu yaklaşımlara daha müsait bir sistem. Birçoğumuz için müzik rahatlatan, coşturan, stres atmamızı sağlayan, dinlendiren, hatta müzik terapisi gibi bir alana evrilip şifalandırdığı bile iddia edilen bir sanat. Ama bunun tam tersini yaşatabilecek taraflarını düşünmek niyeyse çok ilgi çekici geliyor bana. Ses dediğimiz şey beynimizin çok çabuk reaksiyon vermesine neden olabiliyor. Bize aniden tepki verdiren sesleri bir düşünün mesela. Kornalar, sirenler, bebeğinizin ağlaması, gök gürültüsü vesaire. Duyar duymaz irkildiğimiz, korktuğumuz, panik olduğumuz şeyler yani. Bunların içinde yaratılmış olan uyarı sesleri müziğin uyumsuzluğundan yararlanılarak oluşturuluyor. Alarmlar, sirenler, kornalar gibi. Yani müzikte uyumsuz aralık olarak bilinen seslerin birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor bu sesler. Evinizde oturup sakin sakin bir şeyler izlerken bir anda dışarıdan gelen bir siren sesi duyduğunuzda camdan dışarı bakıp o sesin kaynağını görmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Huzurunuzu kaçırıyor çünkü o uyumsuz ses. Bu tarz ses uyarıları beynimizin çok hızlı tepki verip alarm haline geçmesini sağlıyor. Uykunuz ne kadar ağır olursa olsun gece çocuğunuz ağlamaya başladığı anda o ses beynimizi öyle hızlı harekete geçiriyor ki aniden uyanıveriyoruz. Hatta bir bakıyoruz nabzımız bile yükselmiş. Bir saniye önce huzur içinde uyuyorduk oysaki. Bu örneklere ek olarak bir savaş esnasında herhangi bir uyarı anlamında duyduğunuz bir boru sesi ya da bulunduğunuz binada aniden çalmaya başlayan bir alarm sizi ömür boyu içinden çıkamayacağınız bir travmanın içine atabilir. Bu anlamda geçen bölüm üzerine konuştuğumuz göç meselesi de beni biraz bu tarafa çekti ve savaşla müziğin ilişkisi hakkında biraz düşünmek araştırmak istedim. Bu sesin insan psikolojisini etkileme becerisi çok erken fark edilmiş olacak ki eski Mısır'da, Antik Yunan'da, Roma İmparatorluğu dönemlerinde falan müzik bir sanat olmaktan çok stratejik bir araç gibi kullanılmış. Çeşitli davullar ve borularla savaşan askerleri cesaretlendirmek ya da tam tersi karşı safta yer alan askerleri ürkütmek amacıyla savaşlarda müzikten yararlanmışlar. Roma dönemindeki şövalye düellolarında örneğin hem düello alanına çıkarken hem dövüş esnasında hem de dövüş sonuçlandıktan sonra farklı farklı müziklerle atmosferi güçlendirmeye çalışırlarmış. Bugünkü futbol gibi işte. Nasıl her maçın başında oyuncular sahaya çıkarken kendi takımına cesaret veren, karşı takımı baskı altına almaya çalışan müzikler çalınıyor, marşlar söyleniyor, maç bitince de kazanıldıysa daha eğlenceye yörelik şarkılar çalınıyor falan aynı mantık. Hatta en iyi örnek belki de Şampiyonlar Ligi müziği. Her maç önemli ve keyifli gelebilir bizlere ama bir Şampiyonlar Ligi seremonisinde yer almak, maç öncesi statta o meşhur marşı duymak her taraftar ve futbolcuyu daha büyük etki altına alıyor. Yani bunlar aslında geçmişten gelen o savaş stratejileri meselesiyle bağlantılı olarak yer alıyor hayatımızda. Bizim tarihimize baktığımızda da mehter müziği diye bir şey var değil mi? Döneminde Avrupa'yı çok etkilemiş, savaş sırasında ordunun gücüne güç katmış bir şeydi mehter müziği. Hatta o kadar ünlü olmuş ki Avrupa'nın en önemli bestecileri mehterden etkilenerek eserler üretmişler. Mozart'ın meşhur Türk Barşı'nı hepiniz duymuşsunuzdur. Müziğin teknik tarafından biraz uzak olan dinleyicilerimiz için bir bilgi vereyim bu eserle ilgili. Müziğin ezgisine baktığınızda pek Türk motifleriyle karşılaşmıyorsunuz. Ama ritmine dinlediğinizde müziğin Mehter'in o meşhur yürüyüşündeki ritmin üzerine oturtulduğunu fark edeceksiniz. Aynı örnek Beethoven'ın yazdığı Türk marşı için de geçerli. Osmanlı Avrupa'nın en büyük bestecilerini bile bu kadar etkilediğine göre zamanında mehteri oldukça verimli kullanmış diyebiliriz. Fakat ülkelerin bu savaş sırasında müziği kullanma alışkanlıkları zaman geçtikçe bazı değişimlere uğradı. Hem dünya tarihinde olan büyük değişimler hem bununla bağlantılı olarak sanat tarihinde de okuduğumuz etkileri müziğin sanatsal boyutunu daha çok öne çıkarmaya başladı. Devlet yönetimleri düzeyinde düşündüğümüzde ise dönemin totaliter yapılarını da göz önünde bulundurmak lazım tabi. Bugün bildiğimiz birçok müzisyen siparişle beste yaparak, özellikle de saraylarda performanslar sergileyip orkestralar yöneterek falan geçimlerini öyle sağladılar. Yani aslında müzik neredeyse hep politik bir dirsek teması eşliğinde yol almış. Rönesans dönemine kadar kilise kontrolünde eserler üretilirken, sonrasında sanatçılar ne kadar özgürleşse de müzisyenler büyük ölçüde devletlere bağımlı durumda eserlerini üretmeye devam ettiler. Bizde durum biraz daha farklı ilerlemiş. Önemli bestecilerimiz, sanatçılarımız ya da müziğin teorisi üzerine kafa yoran teorisyenlerimiz olsa da sarayın padişahtan padişaha değişen tutumu nedeniyle bir padişah döneminde saray müzisyeni olup destek görüyorlar, bir padişah değişiyor, hop sarayda müzik olmayacak diye kapı dışarı ediliyorlar. Bu düzende sistematik bir gelişim göstermemiz pek söz konusu olamamış tabii. Bir de yazılı kültürümüzün zayıf olması nedeniyle nesilden nesile aktarım ancak usta-çırak ilişkisiyle ilerleyebilmiş. Yani bizde de politik tutumlar müziği hep birinci dereceden etkilemiş diyebiliriz. Dünya müzik tarihi bu konudaki en büyük kırılma noktasını ise 20. yüzyılda yaşadı. Şu bir gerçek ki 20. yüzyıla kadar olan dönemde ne kadar politik temaslar devam ederse etsin sanatsal açıdan müzik biraz daha özgür bir konumdaydı bence. Dönemin imparatorları, kralları, padişahları artık ne derseniz deyin. Belli sanatsal birikimleri olan hatta bazıları Friedrich Wilhelm gibi filozof sayılabilecek türden entelektüellerdi. Ve feodal ya da otoriter sistemler içinde krallıklarını halk gözünde korumak gibi bir dertleri olmadığı için sanatı yalnızca sanat olarak ele alan yöneticilerdi. Müzik onlar için çoğu zaman bir propaganda aracı olmaktan uzaktı. Fransız devriminden sonraki yöneticiler için ise durum giderek değişmeye başladı ve işte bahsettiğimiz 20. yüzyıl bu işin doruk noktasına ulaştığı dönem oldu. 1900'lü yıllar iki büyük Dünya Savaşı'na tanıklık etti. Burada en önemli rolü üstlenenlerse Komünist Rusya ve Nazi Almanyası oldu. Birinci Dünya Savaşı sanatsal açıdan sancılar yarattı tabii. Rusya 1917'de fabrikada çalışan kadınların başlattığı Şubat devrimini yaşamıştı ve Lenin'i tarih sahnesine çıkarmaya hazırlanıyordu. Savaş devam ederken devrim sırasında tahttan ayrılan 2. Nikolay, Kardeşinin tahta geçmesi şartıyla yerini ikili bir yönetime bırakıyordu. Ancak Lenin İsviçre'de savaşırken mektuplar göndererek bunun asla kabul edilmemesi gerektiğini ve Sovyetlerin tek başına hükümeti kurması gerektiğini savunuyordu. Çarlık Rusya'sının yanında yer alanlar Lenin'i Alman ajanı olmakla suçluyor. Troçki ise bu konuda Lenin'i savunarak halkı onun Alman militarizmine karşı mücadele verdiğine ikna etmeye çalışıyordu. Lenin'in müziğe olan bakış açısı da oldukça enteresan. The New Yorker yazarı Alex Ross, The Rest is Noise isimli kitabında bir alıntıya yer veriyor. Bu arada buraya bir parantez. Eğer bizi dinleyen yayıncılar varsa ne olur biriniz şu kitabın Türkçe çevresini yayınlayın. Hakikaten şahane bir kitap. Ya tamam çok sayfalı, çok maliyetli falan da az basın. Gerekirse müziğinizin de tayfası olarak biz alır, maliyetini kurtarırız. Şaka bir yana 20. yüzyıldaki müzikal çalkalanmayı çok güzel anlatıyor kitap yani resmen fotoğraf gibi. Eğer ben İngilizcesini de okurum diyorsanız kesinlikle bu kitabı edinin arkadaşlar. Neyse kitaptaki anekdota geri dönüyorum. Ne diyorduk? Lenin'in müziğe karşı olan bakışı. Lenin, Maxim Gorky ile yaptığı bir konuşmada Beethoven'ın gücünü övmüş fakat müziğe karşı olan bakışını da şu sözlerle açıklamış. Ben çok sık müzik dinleyemem. Sinirlerinizi etkiliyor. Aptalca güzel şeyler söylemenize neden oluyor ve bu iğrenç cehennemde yaşarken bu kadar güzellik yaratabilen insanların başını okşamak istiyorsunuz. İyi ya işte Lenin amcam. Biraz rahatlardın ya. Savaş, güreş nereye kadar? Neyse ortam bu kadar karışıkken Rus besteciler dönemlerine göre en sınırsız, en uçuk kaçık eserlerini üretmeye başlıyorlar. Örneğin Arseni Avramov'un Fabrika Düdükleri için Senfoni isimli eseri dönemin en çarpıcı örneklerinden. 1922 yılında Bakü Limanı'nda seslendirilen eser, Fabrika sirenleri, top sesleri, makinalı tüfekler, otobüs ve araba kornaları, manevra makineleri ve Hazar filosunun sis düdükleri kullanılarak çalınmış. Bana sanki tam olarak kafasının içindeki seslerin dışa vurumu gibi geldi. Besteci Rusya'nın 1922 yılına kadar geçirdiği son 5 yılı özetleyen sesleri bir senfoni haline getirmiş. Bu dönem atlatıldıktan sonra ise daha çeyrek asır geçmeden 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan savaş tam 6 yıl sürmüş, özellikle Avrupa toplumunun bazı hümanist kazanımları çok acı derslerle elde etmesine neden olmuştu. Rusya bu dönemde Stalin'le sınav vermek durumundaydı ve ünlü besteci Shostakovich bu dönemin önemli simgelerinden biri haline gelecekti. Stalin yalnızca insanların davranışlarını değil düşüncelerini de kontrol altına almak isteyince Rusya çok katı bir dönem geçirmek zorunda kalacaktı. 26 Ocak 1936'da İkinci Dünya Savaşı'na doğru yaklaşırken Stalin Shostakovich'in Midsank'li Lady Macbeth operasının Moskova'daki bir gösterisine gidiyor. Sovyet diktatörü sık sık Bolşoyda opera ve baleye katılırmış ve dikkat çekmemeye de özen gösterilmiş. Perdenin açılmasından hemen önce arka sıralarda oturmayı ve kendisini seyirciden gizleyen fakat sahneyi de görmesini engellemeyen küçük bir perdenin arkasında izlermiş temsilleri. Fakat salondaki güvenlik güçlerinin artması nedeniyle oluşan gergin hava Stalin'in salonda olduğunu herkese hissettirmiş. İşte Shostakovich'in bu temsili sırasında Stalin final perdesi oynanırken kurmaylarında alarak salondan ayrılmış eseri beğenmediğini belli etmişti. Hemen iki gün sonra ise Pravda isimli gazete müzik yerine karışıklık başlıklı bir yazı yayımlamış. Yazıda Shostakovich'in Lady Macbeth operası sanatsal olarak anlaşılmaz ve ahlaken de müstehcen bir eser olarak kınanmıştı. Ve Shostakovich'in kötü sonuçlanabilecek bir oyun oynadığı ifadelerine yer verilmişti. Shostakovich bu dönemden itibaren giderek artan bir baskı altına girmeye başlayacaktı. Alex Ross o dönemi şöyle açıklıyor kitabında. 1930'ların ortalarından itibaren başlayan dönem, 20. yüzyıl müziğinin totaliter yöntemlerle tamamen politize edildiği, ...en çarpık ve trajik fazın başlangıcını işaret etti. İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşırken... ...diktatörler Avrupa'nın yarısını kontrol altına almak için... ...halkın hoşnutsuzluğunu ve medyayı manipüle ettiler. Almanya ve Avusturya'da Hitler... ...İtalya'da Mussolini... ...Maceristan'da Horthy... ...ve İspanya'da Franco. Baskıların giderek arttığı ortamda... ...İkinci Dünya Savaşı da gelip çatmıştı. Şostakovic savaşa ön saflarda katılmak... cepheye gitmek istemiş... Fakat gözlerindeki bozukluk nedeniyle askerlik görevini itfaiyeci olarak yapmak durumunda kalmıştı. Belki de sanat adına önemli bir isim olan Shostakovich'i savaştan böyle korudular. Savaşın tam ortasında Rusya ateş altına girmeye başlamışken Shostakovich halka moral verecek bir direniş bestesi üzerine çalışmaya başlamıştı. İşte ünlü 7. Senfonisi yani Leningrad Senfonisi bu savaşın izlerini taşır. Alex Ross bu senfoninin premier hikayesini detaylıca anlatıyor kitabında. Hitler, kuşatma altındaki Leningrad'ın ele geçirileceği tarihi önceden açıklamıştı. 9 Ağustos 1942. Ancak tam o tarihte tüm dünya, Shostakovich'in 7. senfonisini hayal edilebilecek en dramatik koşullar altında dinlemişti. Partisyon, Haziran ayında askeri bir uçakla getirilmiş ve sayıca azalmış olan Leningrad Radyo Orkestrası eseri çalışmaya başlamıştı. İlk provaya sadece 15 müzisyen katılınca komutan tüm yetenekli müzisyenlerin cephe hattından rapor vermesini emretmiş. Orkestra üyeleri bazen kuşatma kurbanları için toplu mezar kazma görevini de içeren görevlerine ara vererek bir şekilde provalara devam etmişler. Premier'den önce ise orkestranın 3 üyesi açlıktan hayatını kaybetmiş. Karşı saftaki Alman general performans hakkında önceden bilgi alıp onu engellemeyi planlamış ancak Sovyetler Alman mevzilerine baskın operasyonu adı verilen bir bombardıman başlatarak onu önleyebilmiş ve savaş alanında bir sessizlik yaratmayı başarmışlardı. Daha sonra düşman mevzilerine yerleştirilen bir hoparlör dizisi Leningrad Senfonisi'ni bölgenin sessizliğine duyurmaya başlayacaktı. Alex Ross, tarihte hiçbir müzik eseri bu şekilde savaşın kalbine girmemiştir diyor kitabında. Senfoni Almanlara duygusal olarak Büyük bir darbe vurmuş. Sonuçta hangi alandan olurlarsa olsunlar, sanatla uğraşan insanlar için bir savaşın içinde kalmak her anlamda yıkıcı bir durum. İçinizdeki huzursuzluğu ve buna bağlı olarak yaratma sürecinizi daha yoğun bir şekilde tetikleyebilir belki ama örneğin dünyanın en güzel bestesini de yapsanız, hele ki o dönemde asla bunu duyuramayabilirsiniz. Düşünsenize orkestralar yok, herkes savaşa gitmiş, yetişmiş insanların birçoğu hayatını kaybetmiş. Hatta güzel bir kitap daha var bununla ilgili onu da önereyim size. Sarah Quinkley'in yazdığı Orkestra Şefi Leningrad Senfonisi diye bir kitabı var. Çok da başarılı bir müzisyen olamayan bir orkestra şefinin savaşın ardından ülkede kalan yarım yamalak bir orkestrayla Shostakovich'in bu ünlü eserinin premierini yapma mücadelesini anlatıyor kitap. İlgilenenler Kırmızı Kedi yayınlarından ilk Dürözdemir çevirisiyle çıkan bu kitabı da okuyabilirler. Savaşın karşı tarafındaysa sanatın bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Bir tarafta halka direnme gücü aşılamaya çalışan müzik sanatı, diğer tarafta yok etmenin verdiği mutluluğu güçlendiriyor gibiydi. Klasik müzik Adolf Hitler'in az sayıda saygı duyduğu şeylerden biriymiş. Diğerleri de çocuklar ve köpeklermiş. İnsanlar da fena değildi be Adolf. 1934 yılında ünlü besteci Wagner'i alma töreninde bir konuşma yapmış Hitler ve gözleri dolarak sesi titreyerek bitirmiş bu konuşmasını. Orada onu duygulandıran Wagner'in Yahudi karşıtı bir kişiliğinin olmasıdır. Tabi de hadi klasik müzik sevgisi diye yedik diyelim şimdilik. Savaş döneminde toplama kamplarında infazlardan önce Wagner müzikleri çalınması, Alman müziğinin kutsal bir alan ilan edilmesi, ölen Yahudilerin bazılarının cenazelerinde Wagner müziklerine yer verilmesi gibi bir dizi saçmalıkla birlikte Almanya'da müzik Rusya'nın aksine kana bulanmış bir sanata dönecekti. Hatta bu dönemde ünlü yazar Thomas Mann, Hitler Almanyası'nın diktatörlüğü sırasında büyük sanatın büyük kötülükle ittifak halinde olduğunu belirtmiş. Düşününce Wagner gibi açık şekilde taraf olan az sayıdaki besteciyi bir kenara ayırırsak, iyi müzikler herkes tarafından sahiplenilmeye çalışılmıştır. Örneğin Beethoven'ı en çok sahiplenenler Naziler olurken, savaşın ardından kurulan Avrupa Birliği 9. Senfoni'nin final bölümünü Avrupa Birliği'nin resmi marşı olarak ilan etti. Alman şair Friedrich Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinden esinlenerek bestelemiş bu bölümü Beethoven. 1785 yılında kardeşliğe, birlikte olmanın gücüne ve barış içinde yaşamanın erdemine dair yazılan bu şiiri Beethoven'ın da aynı duygularla bestelediği söylenir. Gel gör ki yaklaşık 150-160 yıl sonra aynı eseri birbirine tamamen zıt duygular besleyen iki kesimde kendi malı gibi sahiplenmiş. Burada aslında müziğin soyutluğuna anlam atfetmeye çalışmanın yarattığı saçmalığı da belki konuşmak lazım. Bir müziği dinlediğimizde az çok duygusunu anlayabiliriz. Ama bestecinin yazarken duygusu farklı, dinleyenin onu duyduğunda hissettikleri farklı olabilir. Her insan farklı bir his yükleyebilir yani o müziğe. Günümüzde bir müziği ne kadar farklı videolara fon müziği olarak uydurabiliriz mesela düşünsenize. Çaykovski'nin ünlü eseri Kuğu Gölü'nün ilk tema müziğini düşünün mesela. İki sevgilinin yağmur yağarken el ele yürüdüğü bir sahnenin arkasına da yerleştirebilirsiniz. Bir maçta topa vurmak isterken kayıp düşen bir futbolcunun ağır çekimde hazırlanmış sekansında da kullanabilirsiniz. Birinde insanları duygulandırırken, diğerinde video ve müzik arasındaki tezattan bir mizah yaratabilirsiniz. Yani salt müzik birçok durumda bu anlamlandırma çabasını boşa çıkarabilir. O da o anlamı yükleyen biziz. Bazı hikaye uydurmayı sevenler vardır yani. Ya besteciyi görüyor musun? Ne güzel bir melodi yazmış. Bak bu en incedeki notayı sevgilisine özlemini haykırdığı o anı betimlemek için kullanmış mesela falan. Yoo adam belki bakmış ki armonide bütün çalgılar bir alt notaya doğru gidiyor. Matematiksel armoni kurallarına uysun diye değiştirdi belki belödesini. O halinde daha çok verip öyle bıraktı. Belki aslında başka türlü yazmak istiyordu o besteyi. nereden biliyorsun? 1600'de yanında mıydın yazarken? Yükseliyormuşum şimdi mi kendi kendime? Velhasıl bağlayalım konumuzu. Bence evrensel olarak dünyaya mal olmuş müzik hiçbirimizin değildir. Aynı savaşın içinde bile müzik bir tarafa başka diğer tarafa başka duygular yaşatabilmiş işte. Bir tarafta bir müziği duyunca şehrini savunma duygusu yükselen içi umut dolan insanlar varken diğer tarafta bir müziği duyduğunda içlerinden birinin infaz edilme zamanının geldiğini anlayan insanları bıraktık arkamızda. Savaş müziği bile kendi lehine kullanmaya çalışan ama her daim insan hayatını mahveden bir saçmalık işte. Paraya doymayanların daha çok kazanmak için önündeki her şeyi ezip geçtiği bir silindirden ibaret. Başlatması çok kolay ama bitirmek öyle bir kere de olamıyor. Binler, on binler, bazen milyonlar yetip gidiyor hırsın içinde. Ferhan Şensoy'un da dediği gibi. Bir düğmeye basarsın, birden başlar katliam. Hangi düğmeye bassan, artık durmaz katliam. Tüm toplumların savaşı reddettiği, sanatla ve müzikle dolu bir dünya olsun. Bu bölümde savaş ve müziğin ilişkisine ve bu ilişkinin tarihteki ilerleyişine küçük bir bakış atmış olduk. Umarım hepiniz için keyifli bir bölüm olmuştur.